0: Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Espero que com muito gás para começar uma nova semana. Eu sou a Renata Flores e estou aqui para mais uma noite apresentando o conteúdo do meu sucesso para vocês. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa, porque a gente está numa jornada especial onde já aprendemos como pensamento crítico, o controle das emoções e a resiliência são fundamentais para o desenvolvimento da inteligência empreendedora. E hoje nós vamos explorar a quarta competência, a criatividade. Já começo com perguntas. Como ser criativo e assertivo diante do caos? O que que você faz? O que que faz de você um ser criativo? Como você pode se tornar mais criativo? Em algum momento você já se fez essas perguntas, esses questionamentos? Eu tenho certeza que muitas vezes ao longo da sua vida pessoal e empreendedora. Por isso, agora eu vou te convidar a refletir e, claro, a gente vai contar com alguns aprendizados de grandes empreendedores para compreender como é que eles aplicaram esse quarto pilar da inteligência empreendedora no seu dia a dia. Como vocês sabem, a nossa live class é uma aula, né? Começa toda segunda-feira a nossa trajetória semanal com uma aula. Por isso, quero lembrar que ao final desse encontro, a gente tem um exercício elaborado para vocês colocarem em prática o que aprenderam aqui. E eu tenho certeza que vai ajudar muito a aperfeiçoar a sua adaptabilidade. Ó... Quem assistiu a última live class sabe disso, frente às mudanças e aos momentos críticos. E para você que está chegando agora e deseja ficar por dentro de todas as live classes, se inscreve no canal, ativa as, no- as notificações e lembrando, a gente também tem um canal no Telegram, que é um espaço aberto para todos. O objetivo é fortalecer o ecossistema do empreendedorismo no nosso país com conteúdos exclusivos do meu sucesso, para te ajudar a refletir sobre as situações do dia a dia. Por isso, se eu fosse você, eu entraria lá agora. Já baixa, não tem o Telegram no seu celular, baixa. O link para acesso vai ser colocado aqui no chat. Bom, hoje a gente conta mais uma vez com a presença da nossa especialista Flávia Lippe, que vem abrilhantando a nossa trajetória hoje, quarta live class, que ela vai bater um bolão com vocês. Quem é a Flávia Lippe? Flávia é cientista de comportamento e cofundadora do IDHL, procure saber se você ainda não a conhece. Seja bem-vinda, Flávia, a mais uma discussão de muito aprendizado, é sempre um prazer muito grande ter você aqui conosco.
1: Prazer é todo meu, que delícia, né, A gente falar sobre criatividade. Eu sei que parece um pouco assustador no meio da crise, mas ajuda muito a entender o que é criatividade na crise. Obrigada Exatamente. pelo convite mais uma vez.
0: Vamos que vamos.
1: Como eu já
0: adiantei e a Flávia acabou de falar, a gente vai falar sobre criatividade, que, afinal de contas, o empreendedor tem inquietude para construir e desconstruir modelos, padrões, e é justamente dessa essência que surgem as possibilidades de superar desafios, de crescer, principalmente em períodos de dificuldades econômicas. Não sei se vocês estão lembrados do Alexandre Frankel, a gente vem mostrando muito algumas partes do estudo de caso do Frankel aqui na nossa série, mas eu te convido a assistir o estudo de caso dele na nossa plataforma, é incrível, ele é um cara extremamente disruptivo, principalmente no setor imobiliário, que é o setor dele, que é tradicional, mas o Frankel vem revolucionando esse setor. Assista, é muito legal. Ele é um exemplo de como a criatividade é decisiva em momentos de desafios e como ela é aliada da inteligência estratégica para implementar novas soluções. Vou te convidar para ver um trechinho do episódio 4 que fala um pouco sobre isso. Completo, você assiste na nossa plataforma. Roda aí.
2: Sherazade a rainha persa que protagoniza os contos de Mil e Uma Noites, é um ótimo exemplo. Diante de um problema aparentemente sem solução, a decisão do rei de matar uma esposa nova a cada noite encontrou uma maneira inesperada de mudar a história. Todos os dias começava a contar uma nova história para o rei, cujo final nunca revelava. Se ele a matasse, não saberia o desfecho. Sherazade, como uma boa empreendedora, compreendeu o problema, testou uma fórmula para resolvê-lo e aprimorou sua ideia até funcionar. O rei se apaixonou por ela e não a matou, e viveram felizes para sempre. O Alexandre Frankel já entendia a importância dessa habilidade antes mesmo de revolucionar o mercado imobiliário.
1: Eu lembro no meu primeiro estágio, foi o único emprego de fato que eu tive foi um estágio numa empresa de tecnologia, foi a primeira corretora online do Brasil. E o dono dessa empresa, que aliás é um dos
2: caras mais inteligentes que eu conheço, ele virou meu sócio depois da minha primeira empreitada.
1: E eu lembro que lá eu já era bastante inquieto. E então eu via algumas coisas e falava, pô, isso aqui precisa ser assim, dá pra fazer diferente. Pô, isso aqui já é muito diferente, cara. Você já tá fazendo algo que ninguém nunca fez, já é digital, você já tá disruptando o mercado. Mas mesmo assim, eu sempre queria mais, mais, mais. Eu queria fazer diferente do que todo mundo fazia. Por que eu vou fazer igual se está todo mundo fazendo aquilo daquela forma? Desde que eu me lembro, começar a ter uma visão de negócios mais desenvolvida, entender o que era a vida de business,
2: eu vi presente na minha forma de pensar.
0: Bom, Flávia, vamos já começar com o básico, que não é tão simples quanto parece. Vamos começar já quente essa Live Class. Conta pra gente o que é e o que não é criatividade. E mais uma pergunta, já vou incluir nessa. Ela é inata, ou seja, a pessoa já nasce criativa? Porque essa é uma palavra que me parece muito genérica, né?
1: Bom, é, criatividade não é ser um artista, um pintor, um cantor, um escritor, né? É, todo ser humano ele é criativo. A gente só precisa desenvolver essa criatividade. Tem pessoas que são mais criativas que outras, então, as que são mais criativas são as que têm, por exemplo, um monte de livro escrito. Não que só isso seja criatividade, mas os mais criativos demonstram isso mais facilmente através da arte, por exemplo. né? Mas ser criativo é achar soluções para que outras pessoas também se beneficiem dela ou se divirtam com ela. A criatividade está muito ligada aos problemas cotidianos, na verdade. Então, nós todos nascemos criativos e nós todos também temos que desenvolver a criatividade. Mas todos nós somos prontos, né, na verdade, para que a gente seja criativo todo o tempo. A ideia de que a criatividade é sempre algo que precisa ter uma inspiração, ou tem que ter um, um, uma ação específica, é o que bloqueia a própria criatividade. Porque a criatividade ela é, na verdade, é, a expansão mental sobre o cotidiano. E assim a gente acha soluções. Por exemplo, é, quanto mais a gente discute os problemas as pessoas, ou sobre, a gente está precisando achar uma solução, Mais insights a gente tem. E quanto mais insight, maior a possibilidade de achar uma solução criativa para algo que a gente está buscando e não está conseguindo ainda.
0: Exato. Então, já começamos com uma boa notícia. Sim, nascemos criativos, porém, podemos e vamos desenvolver criatividade de uma outra maneira. Já... Já como estamos desconstruindo que a criatividade é coisa de artista e etc., não é. E aí eu já venho com a outra pergunta. Então, por que que a criatividade é tão essencial para o empreendedor? Claro, agora que a gente está numa crise, eu vou juntar. Especialmente em momentos como esse de crise. Por que que a gente tem que ser cada vez mais criativo? Isso, Flávia, também é biológico?
1: Também. Nós somos biológicos, né? <risos> então, se a gente for pensar é, em termos de evolução humana, toda vez que você adapta a algo, você está sendo criativo. Né? Então, uma coisa legal de pensar na, é, quando a gente está no meio de uma crise, de um caos, né? de achar uma solução, é que a solução pode vir de inúmeras fontes. Ela pode vir, por exemplo, de você ouvir um podcast, um curso um vídeo, uma aula que passou rapidinho, assim, na sua timeline, é, de uma viagem que você fez, de uma leitura. Eu até aconselho, acho que é uma, uma coisa legal, e eu faço isso, eu estava te mostrando agora, né, meu processo criativo de escrever uhum. livros. É, ele está aqui, ó. Sim, <risos> a boneca, criativo, a boneca. É, Isso é uma boneca de um livro, tá? É, se você tiver um diário criativo, você pode fazer esse diário criativo digital, escrevendo em folhinhas em é, post coloridos, mas é que você registre ideias que vierem aparecendo na sua cabeça. Porque esse box de ideias, esse banco de dados pessoal, ele pode servir para um momento que você tem que solucionar algo. Da sua empresa, né, o empreendedor precisa solucionar alguma coisa todo segundo. né? Empreendedor não tem um segundo que ele fala nossa, não existe isso para empreendedor. Não tem. Todo segundo ele está tendo que solucionar alguma coisa. Então, essa é uma boa ideia para você falar será que no meu meu box de ideias, será que no meu banco de dados tem alguma coisa que pode me ajudar a solucionar esse problema agora? Então, a criatividade para o empreendedor, no caos, inclusive, é essencial. É essencial.
0: Mas aí a gente vem com uma pergunta logo em seguida que faz sentido, porque assim, criatividade e inovação me parece que são coisas distintas, né? Porque eu posso ser criativo não a partir de algo, algo, alguma coisa que eu criei, mas alguma coisa que já exista e eu encontro uma nova nova solução para aquilo. Então, me parece que existe uma diferença entre elas na prática, criatividade e inovação, é isso?
1: Existe? Existe. Assim, eu sempre falo essa palavra, todo mundo fala, gente, essa, essa mulher viciou nessa palavra, né? Qual? Mas é porque nós somos interconectados, né? e nós somos sempre interconectados e interdependentes. As ideias, as pessoas, é, os temas, os fatos. né? Então, quando a gente fala da diferença entre inovação e criatividade, é, na verdade, elas são diferentes e elas são interdependentes. Né? Porque você pode ter uma inovação é, criativa ou você pode inovar em algo que já existe, você está entendendo?
0: Uhum. Então são
1: coisas que parecem ser é, idênticas, mas elas não são. Elas não são iguais.
0: Tá. Eu é, acho que nessa primeira parte a gente identificou esse conceito da criatividade, diferenciou da inovação. Agora eu vou eu vou levando a nossa live class para a gente entender como é que a gente pode desenvolver. Imagino que você esteja assistindo pensando: ok, entendi. Então nasci criativo, vou precisar desenvolver ao longo do tempo é diferente mas é, é codependente interdependente da inovação agora como é que eu vou fazendo? eu quero dicas de desenvolver a criatividade principalmente no momento que é sucesso.com é aqui você vai estudar cases de sucesso você tem séries incríveis sobre empreendedorismo marketing comunicação vendas etc e a gente te dá esses sete dias grátis é só apontar a câmera do seu celular E aí depois você me conta o que que você achou. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode transformar a vida de muitas pessoas e o melhor... Ele é gratuito, aqui na nossa live class de segunda-feira ele é gratuito. Então, eu peço, deixa seu like, compartilha essa live class, manda no WhatsApp para alguém o link, enfim, no aviãozinho do Instagram, vamos fazer o nosso ecossistema do empreendedorismo crescer e fortalecer no país. Às vezes tem um amigo seu precisando assistir isso com a gente, conto com vocês, tá? Como a gente viu, a criatividade pode ser desenvolvida e que ela é a mola propulsora do mundo dos negócios. Agora vamos lá, vamos refletir todo mundo junto agora que está assistindo aqui. Você tem exercitado o pensamento criativo e aplicado ele no seu dia a dia para o alcance de resultados no seu negócio ou mesmo para sair daquelas diversas situações conflitantes? Ou será que você está na zona de conforto? Vamos refletir um pouco Enquanto a gente acompanha mais um trechinho do episódio 4, que vai nos levar a compreender os desafios que envolvem o desenvolvimento dessa competência. Roda aí.
2: O estudo da McKinsey mostrou que 30% das empresas mais bem-sucedidas em Cane discutiam criatividade em metade das reuniões. Além disso, entre os campeões de leões de ouro, 70% tratavam o marketing como investimento e não como despesa. Na Cacau Show, desde o início, encontrar formas de criar e fazer do marketing o diferencial teve um papel vital na condução dos negócios. Você tá mais na zona de conforto, você é menos forçado a ser criativo. Quando você não tem outra opção, quando você tem escassez, você tem que criar. Quer dizer, bom, temos que criar a embalagem. Quanto custa? 5 mil dólares. Imagina, 5 mil dólares eu não tenho na vida isso. Somar tudo que a gente tem não dá 5 mil dólares. Pois bom, vamos pra gráfica, qual que é o tamanho da folha que vai imprimir. Então vamos fazer a embalagem para que caiba um número tal, tá na folha, que não sobe papel. E aí tem um grande pulo do gato, porque fazer bem feito, com capricho, e não tá nem aí para recursos, ou fazer pensando só no recursos, de qualquer jeito, a gente quer tudo. A gente quer o melhor do design, com melhor da eficiência com melhor da produtividade.
0: Flávia, eu lembrei que você disse uma frase em algum momento, citando o Leonardo da Vinci, dizendo que ele tinha ideias pouco convencionais, mas, plus, muitas fontes de conhecimento. né? Ele era multifacetado, tinha um monte de de habilidades, profissões. né? Por que que as pessoas têm tanta dificuldade de de se permitir mesmo ser criativo? Por que que elas acreditam que ser criativo É, por exemplo, como a gente falou no vídeo, a responsabilidade do setor de marketing ou da publicidade e não uma habilidade para ser desenvolvida?
1: Porque as escolas estão matando a criatividade. Então, você é criado desde criança a separar o inteligente do criativo, né? o artista do empresário. Então, tá. quando você faz essa separação e o dinheiro é só para fazer o trabalho árduo de ficar ali, você impede que a criatividade brote na sua natureza, que é para ganhar dinheiro e para solucionar problemas sociais, você tem que ser criativo. Não adianta você inovar como... É, eu adoro usar esse, esse exemplo, apesar de ter vários outros, né? mas o Uber é um exemplo de inovação, mas que, é, em termos criativos, ele esqueceu uma parte muito importante de tudo, que é, será que estamos contemplando a sociedade como um todo? Né? Então, toda criatividade ela é solucionadora. E se a gente está numa escola, desde criança, não para solucionar mais para decorar, repetir, cumprir regras, é, responder as coisas conforme elas estão escritas naquele papel. Existem, claro, outras escolas hoje que são mais criativas, mas há séculos a escola é igual, aquela cadeirinha mais a outra, né, aquele negocinho. Então, a criatividade é podada na nossa educação. Tem que ser uma família muito fora da curva é, para realmente incentivar a criatividade é, e buscar informações em lugares diferentes. Né? Porque esse exemplo mesmo do Da Vinci é, serve para as crianças mesmo. Né? Ela pode Sim. montar um robô, ela pode é, é, costurar uma roupa, Um menino pode fazer um crochê e fazer uma, uma roupinha para a irmã, mas o crochê estava muito ligado a ser feminino, então, não menino não pode costurar. Né? Então, essas coisas brecam a criatividade, a criatividade é para usar todas as inteligências que a gente tem, a gente tem várias inteligências, a inteligência criativa é uma delas, né?
0: Exatamente,
1: de quem que é aquela frase que
0: é, é pouquíssimos por cento inspiração e 90% transpiração? Menina, eu tem não sei, mas... Tem, Tem essa frase
1: famosa, eu, já, já, eu já, já, já dou Tem. um Google aqui. Eu não aqui, sei se... É, mas... Dizem que é do Einstein, mas eu não sei, gente. Eu tenho que
0: checar. É é. Agora, então, vamos para aquela perguntinha que todo mundo quer saber. Quais são as premissas para desbloquear a criatividade de pessoas mais resistentes a novas ideias? Porque todo mundo acha que, que tá, eu estou aberto a novas ideias, mas na hora está ali bloqueadinho. Quais são as premissas? O que a gente faz para desbloquear? E aí já venho com outra. Como é que é possível desenvolver essa habilidade em setores historicamente menos criativos, como a construção civil que a gente citou do Alexander Frankel, o setor jurídico também? Vamos, vamos incluir nessa resposta, por favor. Olha, eu vou te
1: falar. É, você falou setor jurídico, tem, tem hoje uma escola chamada, chamada Naldesca, de uma advogada que resolveu uhum. romper com com o status quo do advogado, aquela coisa, né? E ela traz a criatividade do entendimento da tecnologia para a advocacia. né? Todas as áreas precisam de criatividade. Todas. Todas. Porque criatividade, como eu disse, é solucionar problemas. né? A primeira coisa que eu estava falando para vocês aqui no início é ter o diário criativo. O diário criativo, ele começa um exercício de desbloquear isso. Porque como você está escrevendo num lugar que é só seu, você começa a colocar ali muitos ensaios. A outra coisa, tem um neurocientista que eu gosto muito, eu não sei se vocês conhecem, mas é o Siddhartha Ribeiro. Ele tem um livro chamado Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sono. O sono, eu já, nós já falamos sobre isso também, né? O sono, eu dou uma aula, né, numa dessas aulas que eu dou aí no meu sucesso, o sono ele é primordial para que a gente seja criativo, inclusive. Então, dormir bem, ter um sonho reparador, ele vai te trazer possibilidade de criatividade. Escrever o que o o Siddhartha chama de sonhário. Sonhar é um diário de sonhos. Quando você escreve um diário de sonhos, você começa a solucionar problemas e bloqueios de de ordem criativa mesmo, a partir disso. Isso é um estudo neurocientífico do próprio Siddhartha Ribeiro. Então, acho que vale muito a pena as pessoas tentarem esses dois diários, né? O Diário da Criatividade e o Sonhário, que é o Diário dos Sonhos.
0: E você vem dizendo sobre a escrita, a importância da escrita na vida do empreendedor desde o nosso primeiro capítulo, que eu chamo, né? Que foi o Pensamento Crítico. E depois o controle das emoções, a gente veio com resiliência, adaptabilidade, sempre trazendo esse momento da escrita. Gente, isso não é achismo. É a, é a dica da neurocientista para vocês. Ah, a nossa equipe é tão maravilhosa, já trouxe aqui a frase, viu, é, Flávia? A, a frase é do Thomas Edison e ela é o seguinte, ah, talento é 1%, de, talento é 1%, inspiração... Não, talento e inspiração é 1%, é isso, né? E, e no, Oh, mas peraí, aí, que aí cada um vai dizendo, genialidade ou talento. Mas enfim, inspiração, talento, genialidade é só 1%. E 99% é transpiração. O que, que isso significa agora, trocando em miúdos? Pessoal, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que colocar no papel. É isso, não é verdade? É só isso. Thomas Edson, muito obrigada, tá? Obrigada por isso. Flávia, mais uma. Em que momento a gente... Vamos lá. A gente pode pensar que a criatividade... Pode ser prejudicial ao negócio ou isso não existe? Eu estou querendo fazer aqui um, um advogado-diabo, né, daquelas pessoas que vivem muito no campo das ideias e sonhando com um grande empreendimento e não colocando aquilo em prática. Então, por isso que eu, eu trouxe esse questionamento.
1: Na aula de criatividade também a gente fala é, a gente fala de, de antes da aula de criatividade né na aula de resiliência a gente fala sobre medo então o oposto da criatividade é o medo então se você não se permite errar se você tem medo de errar dificilmente você vai é, querer desenvolver a criatividade a sua desculpa sempre vai ser que não chegou na hora, não ficou do jeito que você queria, né? Então, por exemplo, é, até as coisas mais básicas, você está numa reunião com a sua equipe, alguém está falando, você está anotando no seu, no, um caderno, em alguma coisa, ao invés de anotar é, em palavras, começa a anotar em desenhos, por exemplo. Um olho arregalado, entende? Uma mão, uma expressão, isso tudo é muito interessante, porque faz você... entender a vida de uma forma criativa que você não tinha experienciado ainda, entende? Então, você pode desenhar aqueles bonequinhos palitos, sabe? Mas tudo que ganha um corpo depois, né? como é a boneca de um livro que eu mostrei para vocês agora. né? O corpo vai, vai existindo quando você não tem medo de errar e não tem medo de falar sobre essa ideia. Por isso que falar de... com as pessoas, trocar ideias, ler, tudo isso cria uma expansão mental muito propícia também por causa do pensamento crítico, que te possibilita ter liberdade criativa. né? E a liberdade criativa, essa é a ausência ausência do medo de errar. Então, como empreendedor em crise, se você tiver medo de errar, você não vai sair da crise também. né? Então, você tem que arriscar a ter ideias criativas. Né? E agora vamos para a prática, porque a gente
0: tem um assinante trazendo uma questão prática, que é o Luiz Cláudio. Vamos? Manda a sua pergunta, Luiz Cláudio.
2: Meu nome é Luiz Cláudio Dias, sou gestor em uma empresa de assessoria empresarial e jurídica. Neste cenário de grandes mudanças, estamos diante de alguns desafios que pedem ao empreendedor decisões rápidas. O que devemos fazer? quando aparecem várias oportunidades em outras áreas? Devemos usar a nossa criatividade para investir nestas áreas ou usar a nossa criatividade para investir no negócio que nós já temos?
0: Ei, Luiz Cláudio, primeiro, obrigada por compartilhar seu questionamento. Me parece que você está aí numa sinuca de bico, é, querendo investir em outras áreas. Você precisa tomar decisões rápidas, claro, inerente isso ao empreendedor. E aí você quer entender, né? será que eu uso a criatividade para continuar onde eu já estou? É isso, Flávia. Foi foi mais ou menos essa a pergunta? Ou eu vou usar minha criatividade para sair desse negócio que eu já conheço e começar alguma coisa outra?
1: Então, gente, aí ele tem uma uma mistura de coisas né, nessa pergunta, né, que são bem interessantes, na verdade. Claro que ele está assistindo a série, né? porque ele fez essa pergunta. Então, a primeira coisa que eu acho é que ele pode voltar uns passinhos atrás é ter um pensamento crítico sobre aquilo que ele quer decidir. né? Inclusive, na última aula, a gente vai ensinar para a pessoa como ela faz um grande planner disso. Mas ele já consegue fazer com as aulas que a gente deu. Então, ele dá um passinho atrás para preparar o terreno dessa decisão. Ele não pode confundir agora inovação com criatividade. né? Ele quer inovar dentro do mercado dele, e aí, inovando um produto novo algo, ele vai usar a criatividade, ou ele quer, na verdade, achar uma outra solução, porque ele está bloqueado achando a solução desse momento. Porque oportunidade, gente, oportunidade a gente tem todo dia, tá? E ela pode ser a desgraça da vida da gente também. Entende? Porque se você não entende o que é oportunidade na hora certa e você fecha um ciclo, você começa várias coisas e não termina nada. Então, ele tem que saber em qual nível e qual ponto ele está de estratégia do negócio. A aula 5 é, é estratégia de negócio dentro do nosso, desse, da nossa inteligência empreendedora. Acho que vale muito a pena, inclusive, ele estudar um pouco de estratégia, tá? Agora, eu queria dar uma, uma sugestão para ele, para ele executar em sete dias, né? Olha! Espera brincar... é... aí não... que o Flávia ah, deu uma travadinha. Coisa que, acho que ele pode fazer é... Deu? Voltou? Aí. A primeira coisa que eu acho Agora, que ele sim, pode fazer... Agora sim, sim. Vai daí. É preparar o terreno. Então, o primeiro dia ele vai preparar o terreno, tá? Ele vai enumerar, por exemplo, desejo, problema, sonho, ambição, vontade, tudo a ver com isso que ele está pedindo aqui para nós essa decisão, tá? O que, que ele deseja explorar, que tipo de negócio, que tipo de local, né? Então, tudo isso tem que estar nesse primeiro dia, preparar esse terreno. Ele pode até ter uma organização financeira nesse primeiro dia. No segundo dia, ele tem que olhar para o mundo ao redor dele. Então, ele vai navegar na internet, ele vai ler coisa diferente, ele vai assistir cursos, outras coisas que podem ampliar, fazer uma expansão mental sobre aquilo que ele quer criar e resolver. né? Então, quais são os passos né, que ele vai precisar dar para realizar essa, esse objetivo que ele traçou ontem. No dia 3, eu queria que ele tivesse calma. Com calma, uma por hora, respira. E nesse dia, é hora dele fazer é, só o que traz felicidade para ele, no terceiro dia. Só! Então, ele vai esse res- é o dia 3 re- da registrar. felicidade. Dia 3. Ele vai registrar momentos de felicidade, ele vai... É, anotar uma foto, numa foto, observações daquela foto, ele vai assistir um vídeo, ele vai fazer um desenho de algo que ele lembrou. Então, nesse dia, ele não pode ter pressa. Ele tem que ter, na verdade, a liberdade de criar em cima da vida que ele tem e em cima do que ele considera felicidade nesse momento para ele. No dia 4, ele pode, na verdade, começar a tirar aquilo que está fervilhando na cabeça dele. Porque o dia quatro é um dia já que ele vai co- começar a colocar coisas que ele não tinha percebido ainda, porque ele está fazendo uma viagem na própria história. Né? Então, ele, não vai, ele vai fazer coisas que ele não tinha percebido. Então, nesse dia, é legal ele é, começar a traçar objetivos criativos, de forma, escrever de forma criativa as soluções que, de, de alguma maneira, ele deve ter encontrado. No dia cinco... Eu acho que é é um método que ele vai ter que criar, né? De levar esses objetivos até o recurso que ele precisa. Então, ele vai ter que pesquisar qual recurso que está faltando, ou para inovar, ou para criar, dentro do negócio que ele tem hoje, ou um negócio novo. Então, ele vai pesquisar alternativas dentro daquilo que ele já conseguiu encontrar. No dia 6, ele vai trabalhar de fato, né? Ele vai trabalhar na ideia que ele encontrou. Então, por exemplo... Sei lá, ele ele descobriu ali, então, que ele pode inovar dentro do próprio negócio dele. E essa inovação, ele precisa o quê para errar? Para poder fazer? Não ter medo de errar, não ter medo de executar, não ter problema de voltar atrás. Então ele vai avaliar tudo o que ele colocou no dia 6. isso, aparentemente, parece uma coisa muito técnica, mas isso é um processo criativo de achar problema, de achar uma solução para problemas que você tem.
0: Dá trabalho, mas é gostoso, hein? Eu eu vou pegar para mim, viu, Flávia? De verdade. Vou voltar nessa live class, amanhã vou vou rever a live class no YouTube aqui e vou anotar os os sete dias e e o passo a passo de verdade é, eu acho um exercício vale incrível é sim agora que a gente já viu a importância e os desafios da criatividade chegou o momento de saber como aplicar essa competência no seu dia a dia tá curioso eu também a Flávia já vai falar para gente mas antes, vamos conferir juntos mais um trechinho desse episódio que está imperdível. Você confere ele completo lá na plataforma do Sucesso.com. Se você ainda não é assinante, aproveita os sete dias grátis. Se você é assinante, você já sabe, é série para maratonar. Bora!
2: O Caíto sabe da importância de manter a chama da criatividade acesa. E para isso, não deixa de participar dos processos e colocá-los em ação. É um líder presente em todas as ocasiões. Um gestor tem a obrigação de saber de tudo que está acontecendo. Porque essa coisa de você ficar sentado atrás de uma mesa linda no ar-condicionado. Só tomar atitudes em cima do que chega aqui, né? aqui, eu acho perigosíssimo. E milhares de empresas já se ferraram por causa disso. Na parte comercial, me envolvo violentamente. Tanto em metas, quanto lançamento de produto. Na parte de produto, sim. A gente desenvolve as coleções, apoia a mão em todas as coleções, eu desenvolvo esses modelos, eu escolho os modelos. Parte de marketing, junto, tô junto com esses caras, a gente que decide campanha, a gente que dá direcionamento, a gente que escolhe, a gente que monta o filme, acabei de voltar do filme, a gente que, eu vou lá e dou o direcionamento pro filme. Ah
0: lá, a frase do Thomas Edison, transpiração, ele não para, o Caíto é um <risos> grande exemplo, outro estudo de caso incrível, é um exemplo de, ele não para, ele, ele, agindo em todos os setores da empresa. Flávia, como é que o empreendedor pode transformar uma ideia criativa em negócio, de fato? Como é que ele identifica o quanto uma ideia criativa é realmente viável, né? possível de sair do campo das ideias e de se transformar em algo concreto?
1: Então, a gente estava falando agora né, desses desses passinhos que eu ensinei para o Luiz, isso é uma maneira, tá? Mas vou te dar um exemplo. A gente nunca sabe que vai ser um sucesso. Isso é uma ilusão, né? Isso é o desejo de controle e o erro de errar. Então, a gente nunca sabe, né? Mas não sei se vocês conhecem aquele Sandman, que é o Neil Gaiman, que é o autor do Sandman, que é uma das histórias fantásticas, assim, que já aconteceram até hoje, que ninguém queria nem nem olhar para essa história, né? E... É uma uma das das obras mais vistas até hoje. né? E uma das coisas que ele fala numa entrevista dele, ele fala o seguinte, que quando ele estava escrevendo o roteiro de Sandman, só existiam duas coisas que ele não poderia deixar acontecer. Que ele não tivesse liberdade criativa e que ele não tivesse medo de errar. Porque se ele, se ele fosse limitado, tinha que ser assim, quanto tempo e etc., não funcionaria. A outra coisa, se a gente for para a música, por exemplo, é... eu não sei se vocês lembram do né do Queen, ninguém Sim. queria postar naquela música, só ele. Ele tinha um feeling que aquilo ia ser monumental. Se a gente for voltar para o nosso DJ, sair para os artistas, a gente acabou de ver um exemplo aí, assim, muito simples, da Chili Beans. Em nenhum momento, aposto, você vai ver o case dele, e em um momento ele falou que tinha certeza que ia dar certo. Ele não tinha certeza que ia dar certo. Mas em uma das nossas lives, eu acho que foi na última, eu falei assim: Você não tem que se apaixonar pelo seu negócio. Você tem que se apaixonar pela vida. Porque a vida é trazer soluções, e pode ser através do seu negócio. Pode ser através da sua ideia, pode ser através do seu sonho, mas o objetivo não é esse. Se você se tiver apaixonado pela vida, você vai permitir encontrar soluções. Então, para colocar em prática, no momento de de estresse, de medo, sendo empreendedor, é romper tudo isso e falar, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonada? Eu eu tenho condições realmente de olhar para isso e falar eu vou achar uma solução, porque eu preciso me apaixonar pela solução também. né? E isso é uma uma das coisas do processo criativo. né? E e o processo criativo, quando você vê ele reverberar mesmo num problema que alguém tem e que você solucionou, gente, é algo incrível. Você quer ver um outro exemplo é, de empreendedorismo? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, porque eu faço parte dele. Você conhece o Be, Be my Eyes? É uma, Be my um eyes. aplicativo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Be my eyes, ó. Hum. Olha que coisa. Ele é um aplicativo
0: de quê, Flávia? Eu
1: sou voluntária, eu sou voluntária para cegos. Vou explicar é. agora. O Be my Eyes, você tá. se inscreve se você for cego ou se você quer ser um voluntário para cego. Quando um uhum. cego precisa de você, toca uma mensagem no seu celular. Ele fala: "Eu preciso de você" e você vai ser o olho deste cego. Por isso chama Be My Eyes,
0: eyes. seja meus olhos, sim.
1: É um processo de inovação, de criatividade e o que a gente chama de caring economics que é você ganhar dinheiro a partir de solucionar problemas sociais. É o empreendedorismo social. Todos ganham, inclusive você. Né? Então, isso, por exemplo, é uma dimensão interpessoal da solução de um problema. Então, quando você se coloca interconectado, né, de sempre, interconectado com todas as pessoas que você convive, perceber aonde é que você não está dando algo com o seu negócio e partir para achar soluções de quem consome. O, o, o pró- a própria Beans, qual que foi o que, que foi a frase que ele acabou de falar agora, o Caíto? Você não está é, com a loja fechada ou sem cliente. O seu cliente não sumiu. Ele está presente 24 horas dentro da casa dele online. Então, Exato. chegue até ele aonde ele está. Então, isso é que o o, empreendedor precisa ficar muito atento. Você está com medo de falar ou de perguntar ou de jogar na mesa isso para as pessoas que estão à sua volta, de um um anseio ou até mesmo de uma certeza de que você não está ajudando nada com o seu negócio, você não está solucionando nada, você só é mais um. Porque isso também é uma coisa que te desperta a achar uma solução. né? Eu acho que que essa realização de fazer essa pergunta mesmo e falar mas é real isso que você está falando? É real esse medo né, que está existindo só dentro da sua cabeça? Isso é um processo criativo de solução de problema.
0: Você já deu um leque de dicas e soluções, enfim tudo para esse conceito da criatividade, mas eu ainda quero mais. Como é que o empreendedor pode potencializar a sua criatividade para identificar oportunidades de atuação e, claro, inovar com maior assertividade? Essa palavra que todo mundo quer, né? A gente quer assertividade. Como é que ele potencializa ainda mais? Foram muitas até agora, hein? Não deu uma hora de live, você já já mandou muita dica
1: para todo mundo aqui. Eu acho que... Nesse caso, especificamente, é pesquisando. Porque quando você quer inovar e criar... Então, vai vai atrás de de outras informações do seu próprio mercado e, e você tem que abrir conversas sobre esse mercado. Por isso que eu gosto muito, por exemplo, do Telegram. No Telegram mesmo, se esses nossos alunos estiverem dentro do nosso Telegram, o que vai vai acontecer com ele lá dentro? Ele vai ter uma oportunidade de ler e ver comentários de outras pessoas que estão, às vezes, na mesma situação. Então, você pesquisa quem está igual, quem está um pouquinho melhor e quem está, assim, extraordinariamente melhor que você, entende? E aí você vai mapear o cérebro dessas pessoas. Como é que ela chegou aqui? O que que ela fez? Qual foi o primeiro passo? Qual foi a pergunta que ela fez? A gente ensina a fazer isso na aula, inclusive. Essas perguntas que você faz para você sair do lugar, né? Então, quanto mais você pesquisa, mais perguntas você faz.
0: Sim, sim. E agora vamos falar de time? Vamos falar de equipe?
1: Você não Ah, tem que ter certezas,
0: né? Ô, Flávia, você sabe que cortou bem no meio da sua resposta, achei que você já tivesse parado já ia continuar. Só só finaliza para mim de novo, que eu não consegui te ouvir bem.
1: Eu falei que quanto mais você pergunta, mais você expande essa curiosidade, porque senão você fica só no seu mundinho. O seu mundinho é só de certeza. O mundo lá fora é só de incerteza. Se você trocar aí para o mundo de incerteza, você vai trazer novidades para o seu mundo de certezas, né?
0: Sim, sim. Eu, aí eu aí estava eu puxando para a gente agora falar um pouco de time, de equipe. Como é que a gente gerencia o time de modo que a gente garanta que as pessoas sejam mais criativas nesses tempos de confinamento que a gente está tá vivendo, né? Que atitudes podem ajudar o trabalho remoto, a não perder esse exercício. Agora, quero dicas práticas mesmo para a gente exercitar a criatividade no home office, que é a nossa realidade atual, né?
1: É. Olha, eu sei que parece drástico, até porque o home office está sendo estressante para muita gente, principalmente uhum. para as mulheres, que estão com carga tripla né, dentro de casa. Então, eu vou procurar aqui... É abordar com vocês o que é possível dentro do contexto de home office, sem ser um um contexto extremamente confortável de home office, nem um um contexto extremamente desagradável e desfuncional. né? Um contexto mais normal mesmo de um home office normal. né? A primeira coisa é observar o que que é que tem na sua casa que você nunca prestou atenção. né? Porque, os escritórios até os escritórios também a gente pode fazer isso mas os escritórios eles têm uma, uma é, algum um visual mais comum né que são aquelas mesas daquela cor né aquelas cadeiras é tudo muito comum quando está na sua casa você pode começar a explorar dentro do seu ambiente aquilo que você nunca viu e nunca fez então por exemplo escolher uma parede que é toda branca e nessa parede você colar vários post-its com com o que você tem que fazer, com o pensamento crítico, com ideias, mas a parede ficar inteira coberta mesmo. né? isso traz para você uma sensação de que você está olhando as soluções de uma maneira nova. Então, esse brainstorming que você vai fazer com você mesmo, você pode fazer em equipe também, porque o que cansa, na verdade, no home office é ficar muito tempo na frente do computador. Então, a gente tem que descansar e dar essas pausas que eu ensino também. A cada hora você para um minuto, você explora a sua saúde mental, você olha pela janela, você faz uma flexão. ensinei várias coisas de pausas para produtividade sem perder a saúde enquanto você está em home office. Agora, a coisa mais importante é você deixar brotar as coisas... sem julgamento. Então, por isso que eu falei, anota em em papéis coloridos, use canetinhas coloridas para você anotar pensamentos diferentes. Começa a criar narrativas. né? Quando a gente cria narrativas do nosso dia, a gente está criando uma história do nosso dia. Então, você pode começar o seu dia fazendo uma narrativa. né? E como é que você constrói uma narrativa? É uma história. né? O storytelling... É uma das maneiras de você desenvolver, inclusive, a sua criatividade. Como que funciona isso? Você pode escrever como é que vai ser seu dia. Então, é mais em forma de história mesmo, né? Então, você vai contar é, que você está entrando. Vou dar um exemplo, você está entrando hoje numa, numa floresta totalmente desbravada e você abre o computador e começa. A usar a criatividade. Se você tem filho, a criatividade infantil do seu filho. Pega os personagens dele, coloca nas suas histórias, começa a colocar nome em coisas. Então, o seu computador chama Josefina, a sua, a sua lâmpada, é, sua luminária, chama Paulo Roberto. Né? Eu, a minha luminária tem um nome aqui, essa, essa que fica fazendo toda hora uma sombra no meu óculos. né Ela chama Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, <risos> vai para lá. Né? isso tudo cria uma sensação é, de que você tem amigos imaginários que te ajudam a criar soluções e isso incrivelmente vai te ajudar a escrever uma narrativa que você precisa para encontrar soluções em home office então a criatividade ela tem que vir do seu cotidiano principalmente se você está em casa vai na cozinha faça é, é acho uma solução. Tempos que eu preciso colocar uma o, o livro organizado, ele só cai. Você consegue achar uma solução criativa para esse livro ficar em pé? Essa é uma oportunidade de você sair da habituação, que a gente chama, né, em termos técnicos, da habituação uhum. é você ficar fazendo uma coisa só o tempo inteiro. Você perde a noção do todo e você não acha a solução para aquilo. Então, quando você entrar numa coisa dessa, para e faça outra coisa. Então, você pode, ir por exemplo, achar uma solução para o livro que cai o tempo inteiro é uma planta que molha o, o, a madeira da sua mesinha. O que, que será que eu posso fazer de criativo aqui, que vai ficar bonitinho? E... Tudo são soluções do cotidiano. Ai, como que eu vou pegar o sapato fora de casa, já que a gente não entra mais com o sapato em casa? Vou pendurar aqui, vou botar um vasinho aqui, vou pegar um monte de caixa de, de sapato e empilhar aqui. Entende? Tudo que você cria de solução na sua casa é exponencial para você achar a solução no seu negócio.
0: E que os líderes também interajam com com seus colaboradores dessa forma, né? incentivando que eles deem essas paradas, né? que eles deem essas paradas como você propôs para fazer, mesmo que seja um micro exercício ou, enfim, um um prato, uma coisa diferente ao longo do dia, para que essas reuniões longas e cansativas na frente do computador sejam mais produtivas, né? Porque já que isso vai ainda longe, essa é a verdade, né? O home office, ou que vá durar assim muitos anos à frente, então que a gente já crie, principalmente os líderes, incentivem essas soluções criativas, que não é é à toa que a gente está falando de criatividade hoje, né?
1: As pesquisas sobre saúde mental é, em reuniões seguidas, prolongadas e longas elas já são muito grandes por causa é, da questão do estresse mesmo é, no home office. O estresse no home office ele tem a ver com algumas coisas que nós já falamos aqui. Né, a luz azul que o, o computador emite o tempo inteiro, Sim. não parar, uma reunião atrás da outra, é, você vê a sua imagem o tempo inteiro, e isso é extremamente estressante, as pessoas não sabem disso, mas isso é muito estressante, você se vê o tempo inteiro ali, né, você se escuta o tempo inteiro, isso é, é, você fala o tempo inteiro, então você é, é, consome muito ar, né, quando a gente fala, a gente engole ar, e isso traz uma série de... de é, de desordens orgânicas e biológicas, né? Então, claro que os líderes precisam aprender a fazer isso, né? Eu já dei algumas palestras é para várias empresas esse ano de pandemia sobre isso, que é a produtividade sem perder, perder a saúde, que é trazer isso, esses momentos de criatividade. Então, não marca uma reunião atrás da outra, você para a reunião, a pessoa fecha a tampa do computador, ela vai fazer outra coisa, ela volta. Reuniões que são muito longas, elas precisam ser divididas porque senão elas deixam de ser produtivas. reuniões de uma hora de duração já não era produtiva presencialmente. Você imagina agora online? Agora Dá online, sentido, pois nem é. existir, né? Milhões de reuniões poderiam ter sido, sido resolvidas com um desenho, um bilhete, um e-mail uma ligação, mas vira uma reunião, um contexto enorme, Sim. né? Então, isso, inclusive, é uma forma não criativa de fazer reuniões, né? Exato. Aliás, falando
0: em exercícios criativos e práticos, hoje a gente criou uns bem legais para vocês. Cadê meu quadrinho para eu mostrar para o pessoal? dessa série especial hoje a gente falou sobre a criatividade meu, meu quadrinho entrou e saiu mas já volta tá gente hoje hoje a gente falou sobre a criatividade para viver na crise por isso que que você vai refletir vamos lá com que frequência você explora os seus sentidos e amplia seus conhecimentos Nossa a Flávia falou demais nessa uma hora de Live por exemplo pedir uma comida diferente, assistir a uma série de um gênero que você não está acostumado, você gosta de drama, assiste comédia e assim vai, ouvir música em outros idiomas, né? você gosta de ouvir inglês, ouvir italiano, ouvir espanhol. Vamos lá, segundo, como é que você utiliza os feedbacks dos seus clientes para criar e inovar no seu negócio? Parece simples, mas tem ouvido? No meio desse caos, dessa confusão toda, tem anotado? Em seguida... Conta uma breve história sobre quem você é, o que você faz e o que você entrega. Na sequência, é legal que você pense em contar essa mesma história em três novas versões, como um drama, uma comédia e uma aventura. Hoje a Flávia também, nossa, ela deu até os sete dias para a gente também exercitar. Enfim. Os exercícios, é, em algum momento, algumas pessoas se perguntam, gente, mas o que, que isso tem a ver com o empreendedorismo? Eu não consigo pensar em vendas, em comunicação, em marketing, sem antes pensar em toda a trajetória que a gente tem construído aqui nessa série Inteligência Empreendedora, que a gente começa com um pensamento crítico, depois a gente vai falar sobre emoções, depois resiliência, adaptabilidade, e agora a gente vai falar sobre criatividade. Essa é a base para o empreendedor, é a base para todos nós, empreendedores ou não, não é mesmo, Flávia? É isso, principalmente num momento como esse que você está em home office, grande parte das pessoas está, e tem essa oportunidade de criar diários, de pensar, de refletir, de colocar no papel, e isso vai se transformar em vendas depois, é lógico que vai. Eu,
1: lembra, eu estava eu falando agora sobre narrativa, né? Esse exercício é sobre narrativa, é a narrativa da sua história. Se você fizer isso todo dia, você vai começar a descobrir essa narrativa. Sabe uma dica interessante para você começar a exercitar a criatividade para escrever essa narrativa? Pega, por exemplo, é, conta de luz, ou você deixa eu pegar uma coisa bem inusitada aqui. Que um, um, aqui, por exemplo, você pega é, um exame, você vai pegar um exame e você vai ler o seu exame como se fosse uma história. Você vai ler em drama, você vai ler em alegria e você vai ler é, em, tre- em comédia. Né? Então, é, exame com comédia né? tem que ser muito bom. Né? Você que é jornalista e artista, você sabe do que, que eu estou falando quando a gente é, cria Sim. alternativas de narrativa. Né? Então, por exemplo... isso é... aqui não dá. Sabe uma boa de fazer,
0: Flávia? Bula de remédio. Placa de rua. É, faz é, bula de isso.
1: remédio, placa de rua... Sabe, é. É, se você pegar qualquer coisa, pega na sua mão e lê de um jeito diferente, né? Isso aqui, sei lá, é... Avenida Marechal Fiusa. Então, você lê de uma forma criativa, é engraçada. Ah, Avenida Marechal de Fiusa. E isso, toda vez que você vai ler uma frase diferente, você coloca uma entonação diferente nela. Isso vai te ajudar a usar a sua criatividade como que é que seria se eu fosse falar de um assunto triste. Sim alegre, dramático e assim você vai achando tom também, até para as reuniões. Isso é... Isso é a, a gente construir narrativa a partir disso, que é esse exercício que a gente está passando para os nossos alunos, é, isso ajuda muito a criar narrativa de venda, a, 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 a narrativa de marketing, o storytelling que você precisa construir para o seu site, para os seus produtos. Né? A gente não pode ter um monte de texto... Você pode ter, no máximo, três linhas para vender um produto. Exato. Então, essas narrativas ajudam muito. Ou um story
0: de 15 segundos no Instagram, por exemplo. É, Às então. vezes você tem 15 segundos. Ou um reels de 30 segundos, um pouquinho mais. E aí, como é que você faz? né? É. Olha, quem quiser já pode mandar para a gente. Manda os seus vídeos, os seus te- storytellings, enfim. Toda essa parte criativa que vocês vão produzindo, podem mandar para a gente. Eu já estou me adiantando, querendo mostrar aqui na nossa live class, que eu adoro ver os empreendedores, as perguntas deles, enfim, esse posicionamento. Não é é uma delícia? Dos quatro cantos do Brasil, porque a gente tem muito empreendedor no Brasil querendo se comunicar de alguma maneira. Bom, gente, estamos terminando esse encontro. Ainda vem muito mais por aí. Faltam dois... Dois capítulos ainda para a gente fechar essa série Inteligência Empreendedora. Você vai se surpreender nesses dois últimos. Lembrando que na sexta-feira vai a quarta aula da Flávia Lipe para aprofundar ainda mais sobre a criatividade como chave para se adaptar às mudanças. Se eu fosse vocês, eu não perdia Você que ainda não é nosso assinante, aproveita o QR Code. Vale a pena. Flávia, mais uma vez, muito obrigada. A gente está indo muito bem, faltam só dois, eu já estou aqui com o meu coraçãozinho, porque eu estou querendo colocar em prática tudo que você nos propõe. É, e eu ainda, ainda chamo o pessoal, convido o pessoal para conhecer o seu Instagram, em que você dá dicas muito legais lá e você conhece um pouco mais a fundo é, o trabalho da Flávia, os livros dela, Flávia é pesquisadora, neurocientista, tem muita coisa legal sobre a Flávia no arroba FláviaLip com dois P's e I no
1: final, é isso? Isso mesmo. Pode mandar qualquer dúvida em inbox que eu respondo também. Respondo tanto no inbox do Instagram quanto respondo também dentro da plataforma Meu Sucesso, no Telegram, só não mandar.
0: É isso aí. Obrigada, Flávia. Até daqui a pouco. Obrigada a você. Até breve. Eu vejo vocês todos na próxima segunda-feira em mais uma live class. Desejo uma ótima semana. Uma ótima semana a todos vocês. Muita saúde bons estudos, vamos que vamos, se você perdeu alguma live class, volta lá no YouTube, assiste, maratona, vale a pena, vale a pena você desenvolver a sua inteligência empreendedora, todos nós temos hoje, vocês viram, criatividade, a gente nasce com ela, só precisa desenvolver com muito trabalho ao longo da vida. Até semana que vem, tchau!